0: Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo, e eu quero te perguntar, como você está hoje? Eu desejo sinceramente que muito bem, mas olha, se não estiver, calma, viu? Faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Na semana passada entendemos que o chamado fluido cósmico universal é uma espécie de matéria-prima primitiva, ou original. A partir da qual tudo o que conhecemos no universo deriva. Hoje vamos entrar na análise que Delany faz de alguns dos principais subprodutos do fluido. Vejamos seu raciocínio: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido são as matérias cósmicas primitivas, geratrizes do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas quanto ao modo de ação, segundo as circunstâncias e o meio, são conhecidas na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade, os movimentos vibratórios do agente são os de som, calor, luz, ou seja, gente, pela tese espírita sobre o mundo, as chamadas leis físicas são derivações da organização material nuclear, a partir da qual tudo que foi criado tem controle e harmonia. Ora, assim como é única a substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas que diversifica nas suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos, lei que lhes está na origem e que, pelos decretos eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe constituir a harmonia e a estabilidade permanentes. Deus, então, meu irmão e minha irmã, seria, no olhar espírita, um provedor que, através de um elemento material e uma lei universal, controla a harmonia do conjunto. É possível, com isso, conciliar a unidade da natureza com a diversidade que está apresentada. Tudo em Deus, porque ele é a lei e tudo vem de uma mesma origem criada por ele. A natureza, diz Delany, jamais está em posição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo, unidade. Remontando-se à escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita nessa imensa plateia de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei de continuidade se presenteia. Considerando-se as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série, cuja resultante vai se confundir com a geratriz, que é a universal. Todas essas forças são eternas e universais como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas necessariamente atuam em tudo, e em toda parte, modificando sucessivamente, ou pela simultaneidade, ou pela sucessividade, as ações que elas exercem. São predominantes aqui, ali apagadas, poderosas e ativas em certos pontos, latentes ou secretas em outros, mas finalmente estão sempre preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida governando os maravilhosos trabalhos da natureza em qualquer parte onde eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Mas, para além daquilo que conhecemos como natureza, material, tangível, produtora de interação entre os seres orgânicos e inorgânicos, existe minha amiga e meu amigo, um outro importante subproduto do fluido, que é o mundo dos espíritos. Acompanhe aqui o raciocínio do Gabriel Delane sobre isso. Como elementar, o princípio universal se apresenta em dois estados distintos. O de eterização, que se pode considerar o normal primitivo, e o de materialização, que de certo modo é apenas consequência daquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca pois que os nossos fluidos imponderáveis podem considerar-se um termo mediano entre os dois estados. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero, se não mais numerosas quanto no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que embora procedendo do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. O que você e eu podemos depreender disso? Para nosso autor em estudo, tudo é matéria, no sentido da unidade no fluido. No entanto, pelas diversas combinações possíveis que a flexibilidade desse elemento universal oferece, o chamado mundo espírita ou plano espiritual se caracteriza por uma combinação imponderável desses fluidos originais. Isso explica por que, apesar de estarmos mergulhados no mundo espiritual, não o vermos em condições normais. Vale lembrar, minha amiga, meu irmão, que não sendo o espiritismo uma religião tradicional, essas informações fazem parte de uma teoria explicativa que precisa de confirmação empírica que vamos aguardar um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo